0: Familia Reforma, un gozo nuevamente estar juntos en espíritu para exaltar al Señor, al Salvador y estudiar su palabra. Aún estamos en aislamiento, pero el Señor sigue avanzando su reino, sigue edificando su iglesia, a pesar de nuestro confinamiento, a pesar de nuestro aislamiento. La obra es del Señor y nuestra confianza está en que Él hará su obra. Por otro lado, también esta situación está revelando nuestros pecados, nuestro aislamiento. ¿Estamos viviendo el cristianismo auténtico o estamos viviendo la máscara del cristianismo? Una de las cosas en las que podemos ver o una de las uh, evidencias que, eh, que muestran un cristianismo eh, religioso o un falso cristianismo, es que aquellos que definen cristianismo en base a actividades, pues ahora no tenemos actividades. Y si tu fe estaba puesta en las actividades de la iglesia, si tu fe era alimentada por las actividades de la iglesia, pues esta situación está viniendo a desenmascarar si tu fe está puesta en el Señor o en las cosas externas, porque la verdadera fe se mantiene en el Señor con o sin actividades. Aunque no haya actividad, mi fe está puesta en el Señor y sigo siendo parte de la iglesia del Señor. Así que, Doy muchas gracias al Señor porque la mayoría de ustedes se han mantenido de pie, se han mantenido firmes, han tenido buen ánimo para recibir la palabra del Señor domingo tras domingo. Y si alguno está desanimado, revise su fe. ¿En qué está puesta? ¿Está puesta en el Señor? ¿Está puesta en el Salvador? ¿O está puesta en las actividades? No necesitamos las actividades para ser motivados. Obviamente, la comunión anima. Obviamente, el tener este servicio dominical eh, juntos para cantar al Señor trae gozo y motiva, pero no es el combustible final para nuestra fe. El combustible final para nuestra fe es la palabra del Señor. Así que, ánimo, mis amados hermanos. No sabemos cuándo vamos a regresar. Eh, estoy, eh, estoy orando para que el Señor nos dé sabiduría. Y estaremos dando detalles cuando regresemos para nuestras reuniones. Yo creo que regresaremos de forma gradual y yo siento que pronto estamos por regresar. Estaré dando noticias para que nos vayamos preparando. De entrada, pido que estés orando para que tengamos un regreso ordenado eh, para dar testimonio a la sociedad, pero también para cuidar a la Iglesia pero tampoco podemos estar confinados el resto de la vida. Necesitamos eh, trabajar varios, varias cosas. Así que su oración, por favor. Hemos estado estudiando ya romanos por algunas semanas. Estamos en el capítulo 1 y comenzamos una sección de, que va del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3. Esta gran sección habla acerca de la situación caída de la humanidad tanto judíos como gentiles, están bajo la condenación eterna. Es un, una sección bastante lúgubre, bastante desagradable, porque pone de manifiesto la verdadera naturaleza del ser humano caído y todas sus depravaciones. Apenas estamos entrando a esta sección y ya estamos viendo cosas tan desagradables del ser humano. Hemos titulado a esta primera Exposición que va del 1.18 18, al versículo 23, sin excusa, ya que la humanidad no puede excusarse delante de Dios y decir, es que yo no creí en ti por esto y por aquello. Toda la humanidad, todos los seres humanos que nacen en este planeta, todos estamos sin excusa delante de Dios, porque Dios ha dado suficiente revelación para darnos a conocer su verdadera persona. Empieza el versículo 18 hablando de la ira de Dios. Así como el Evangelio se revela, se revela también la ira de Dios. Algunos han argumentado que la ira de Dios es injustificada e incluso dicen que un Dios de amor no puede expresar ira. Sin embargo, no es lo que la Biblia dice. En la vez pasada estuvimos analizando versículo tras versículo de la Escritura donde dice que Dios es santo y justo y por lo tanto, no puede hacer caso omiso del pecado. La ira es la única reacción correcta de un Dios santo ante el pecado. La ira justa es un elemento de la perfección de Dios. Es una expresión natural de sus atributos. Bien, en Romanos 1, 19 al 23, esta sección que estamos estudiando, Pablo da cuatro razones por las que todas las personas del mundo nacen, nacen bajo la ira y la condenación de Dios. Las primeras dos razones las analizamos la semana pasada y en esta ocasión estaremos analizando las dos restantes razones de por qué la humanidad está bajo condenación, versículos 22 y 23. Muy bien, entremos en materia, pero no sin antes pedir la dirección a Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta hora queremos pedir tu bendición. Por favor, rogamos que abras nuestros ojos y nuestro corazón a tu palabra. Aplica tu palabra a nuestras vidas y permítenos ser moldeados conforme a tu voluntad y crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bien, la tercera razón de por qué la humanidad se encuentra bajo la condenación de Dios es que han racionalizado su pecado, versículo 22, profesando ser sabios se volvieron necios, dice el versículo 22, y es que al rechazar la clara revelación de Dios a través de su creación, el hombre no honró ni glorificó a Dios, tampoco le dio gracias, dice el versículo 19, sino que se envaneció en sus especulaciones filosóficas, se volvió necio y por lo tanto su corazón quedó bajo oscuridad. El hombre, tratando de justificarse a sí mismo, racionalizó su pecado, profesando ser sabio, ser inteligente acerca de Dios, del universo y de ellos mismos, se han hecho todavía más necios. Dice el Salmo 14.1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Y es que el pensamiento del hombre natural se ha degenerado más que todo en el campo espiritual. Obviamente quizá, el pensamiento del hombre en el campo científico, en el campo laboral, no está tan oscurecido como en el campo espiritual. Por lo tanto, su concepto de Dios se ha deformado y la necedad los ha engañado haciéndoles creer que son más sabios. Hoy, la generación actual, la generación del siglo XX y XXI, se creen más inteligentes que los del siglo I, los del siglo X antes de Cristo, nos creemos la cúspide de la humanidad. Dos cosas ponen en desventaja al hombre natural, es decir, al hombre sin Dios. Primero, que su percepción de las cosas está empañada, está borrosa por causa del pecado. Pero en segundo lugar, la revelación que Dios le da, el hombre ha rechazado tal revelación. Por lo tanto, no tiene la mínima esperanza para encontrar la verdad final de las cosas. Sus especulaciones y razonamientos llegan a los extremos más desviados cuando empieza a filosofar sobre su origen, su propósito, su destino y sobre todo el origen del universo. Se crean teorías acerca del origen del universo y del origen del hombre. Y las conclusiones a las que llegan ya se imaginarán. Resultado de la necedad y de una mente oscurecida por el pecado. La mente que carece de la verdad de Dios no tiene cómo distinguir lo verdadero de lo falso. No puede distinguir lo correcto de lo errado lo importante de lo trivial, lo bello de lo monstruoso y lo efímero de lo eterno. Estos razonamientos que predominan en todo el mundo, en ciertas ocasiones llegan a infestar la iglesia. Lamentablemente, la iglesia ha sido influenciada por el mundo. Por ejemplo, la teoría de la evolución ha penetrado en la iglesia y muchos llegan a creer en la teoría de la evolución. ¿Piensan que el mundo fue resultado de una explosión, el Big Bang? ¿O que nosotros los seres humanos somos el resultado de una evolución de millones de años? ¿Creemos que la tierra es vieja de millones de años? Y cuando escuchamos que la tierra tiene más de 60 millones de años, nos creemos esa mentira. ¿La Biblia? no está de acuerdo con esta postura, o más bien, esta postura, esta teoría, porque ni siquiera es, un, es una investigación finalizada, es una teoría que se enseña como verdad en nuestras escuelas, está en contra de lo que la Biblia dice. Y muchos cristianos han caído en esta mentira. Y algunos se han vuelto evolucionistas, teístas, es decir, creen en Dios y creen en la evolución. O han creído en el creacionismo progresivo. Es decir, que la creación se fue dando en millones de años, yendo en contra de la Biblia. Pensando que son sabios, los hombres sin Dios se han vuelto necios debido a que sus propios razonamientos no pueden reemplazar la revelación que Dios les ha dado. Dice 1 Corintios 1.18 Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Obviamente, en estas mentes entenebrecidas por el pecado, el Evangelio es una locura. Es una tontería. Pablo dice, la palabra de la cruz, de la cruz es necedad. Vean lo que dice ahora en el 20, 1 Corintios 1.20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? 1.25 Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El necio más grande en todo el mundo es la persona que cambia la sabiduría de la palabra de Dios por la sabiduría del hombre, que no es más que tinieblas y engaños. Por lo tanto, lo que más necesita nuestra sociedad, nuestro mundo, es esto. Más adelantito, Pablo, 1 Corintios 2:2 2, llega a esta conclusión. Porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Pablo llegó a una cultura corintia muy especulativa, muy filosófica. Era una provincia romana dada a la especulación filosófica. Y Pablo... No llegó en los mismos términos. Él llegó y dijo, me propuse saber entre ustedes todo acerca de Jesucristo. Es decir, yo simplemente vine y prediqué el Evangelio. Porque Pablo notó que lo que una sociedad pervertida, degenerada, lo que más necesita es el Evangelio de Cristo Jesús. El equivalente a esas culturas depravadas del siglo I es nuestra sociedad actual. Estamos en una etapa de perversión moral sin paradigmas y lo que nuestra sociedad necesita es el Evangelio de Cristo Jesús. Es hora de abrazar el Evangelio con compromiso, sin componendas, sin restricciones, sin negociaciones. Necesitamos creer el Evangelio completo y predicar el Evangelio completo. Es hora de comprometernos con el Evangelio de Cristo Jesús. Es hora de dejar de vivir ese cristianismo a medias tintas, con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Un, un cristianismo sin comprometerse. Necesitamos hacer un compromiso. ¿Saben por qué la doctrina de la membresía de la iglesia local no cae bien en el siglo XXI? Porque somos una sociedad que no le gusta el compromiso. Porque si amáramos el compromiso con Dios, la doctrina de la membresía de la iglesia sería algo natural, algo coherente. Por supuesto que sí. Pero el pecado del hombre, la racionalización de su pecado, lo ha hecho más necio. Pensando ser sabio, en realidad lo que ha sido es que el hombre se ha hecho más necio. En cuarto lugar, la cuarta razón de por qué la humanidad se encuentra bajo la ira y la condenación de Dios es por causa de la religión del hombre. Versículo 23, Romanos 1.23 ahora. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está la religión humana. El hombre se ha inventado una religión. Quiso quitar a Dios y se inventó su propia religión. Sustituyó a Dios con imágenes de criaturas. Y esta es la cuarta razón de por qué el hombre está bajo la ira de Dios. Porque lo ha sustituido. Esto es una infidelidad espiritual. Es como si tú sustituyeras a tu cónyuge por una cosa falaz. Eso es infidelidad. Hay infidelidad espiritual de parte del hombre caído. La religión del hombre es todo sistema que ha inventado el hombre a lo largo de la historia para reemplazar la verdad de Dios revelada en su palabra y el culto a Dios. Ha sustituido el creacionismo, el teísmo. Por otras cosas, por el animismo, el monismo, el politeísmo, el panteísmo, el ascetismo, el agnosticismo, el ateísmo, etcétera, etcétera. Aunque el hombre caído, y esto es curioso, aunque el hombre caído niega a Dios por naturaleza, es religioso por naturaleza. En su ser quiere negar a Dios, pero a la vez es religioso, quiere adorar algo. Los hindúes, por ejemplo, tienen unos... 330 millones de dioses, sin exagerar, sin contar que reverencian como sagrados a las vacas y a otros muchos animales. Millones de budistas veneran un diente de Buda que está incrustado en una flor de loto allá en el templo de Sri Lanka. El hombre es religioso por naturaleza, aunque niega a Dios por naturaleza. Déjenme hablarles de esto, muchos sociólogos y filósofos humanistas sostienen que la religión es el producto de la evolución del hombre y ellos dicen que va en ascenso, es la marca del ascenso del hombre, ¿no? el hombre estaba encorvado y estaba así y ha ido evolucionando hasta estar erecto, ¿no? el hombre erectus y junto con su evolución también evolucionó su religión. Y ellos dicen, esta religión comenzó desde lo más bajo, desde la ignorancia primitiva y ascendió hasta llegar al monoteísmo, pasando por distintas fases, el animismo, el polidemonismo, el politeísmo y hasta llegar al monoteísmo. Pero ¿saben qué? Las Escrituras, en vez de hablar de un ascenso en la religión del hombre, la Biblia habla de un descenso del hombre. La religión humana, sencilla o sofisticada, es un descenso decadente que aleja a la humanidad del Dios verdadero. La Biblia muestra una curva diferente. El hombre estaba aquí, en perfección. Fue creado moralmente recto, moralmente inteligente, perfectamente inteligente, en comunión absoluta de Dios, sabiendo y conociendo al Dios verdadero. Estaba en la cúspide. Decidió desobedecer, decidió seguir su propio camino y el hombre empezó un descenso del monoteísmo hasta llegar a todo este tipo de pecaminosidad. Politeísmo, animismo, polidemonismo, panteísmo y todas esas religiones que hay en el mundo. Así que las religiones del hombre no reflejan el ascenso más elevado de la humanidad caída. Al contrario, ha ido del monoteísmo al politeísmo y esa es la marca de la decadencia del hombre. Mientras la ciencia empieza al revés, de aquí para arriba, la Biblia dice que el hombre había sido creado en perfección, en plena comunión, conociendo al Dios verdadero, sabiendo del Dios verdadero y adorando al Dios verdadero. Decidió desobedecer a Dios y su caída ha venido en pique hasta multiplicar sus religiones. Quiero leer a John MacArthur diciendo, Esa verdad es ratificada incluso por la historia secular. Herodoto, el famoso historiador griego del siglo V a.C., dijo que los persas antiguos no tenían templos paganos ni ídolos, Barro, el erudito romano del primer siglo, informó que los romanos no tuvieron imágenes animales ni humanas de algún dios durante 170 años después de la fundación de Roma. Lo mismo escribió Luciano, un escritor griego del siglo II sobre la situación religiosa de Grecia y Egipto en sus comienzos. El historiador cristiano del siglo IV, Eusebio, declaró que los pueblos más antiguos no tenían ídolos. Contrario a lo que enseñan los filósofos y los investigadores no cristianos, dicen que la humanidad era idólatra desde la antigüedad, pero la Biblia dice lo contrario. Incluso muchos incrédulos de la antigüedad reconocieron, y esto hablando de autores incrédulos de la antigüedad, cuán absurdo era rendir culto a un objeto fabricado por el hombre. Horacio, el poeta romano del siglo I, dijo, el artesano se pregunta cuando ve el tronco de una higuera, un leño inservible, ¿debería hacer un taburete o un dios? Él elige hacer un dios. Y así es como ahora tiene a su Dios. Es decir, aún los escritores antiguos afirmaban que la idolatría había venido eh, como producto de su caída y que era absurdo tener ídolos. Aún después de la caída del hombre, vayamos a Génesis, cuando el hombre fue creado en perfección, el hombre solamente conocía a un Dios, al único Dios que existía, al verdadero Dios. Después de la caída, los hombres pecaron. Pero aún así, dice Génesis capítulo 4, versículo 23, perdón, 26, ellos seguían invocando el nombre de Jehová. Y de hecho, si tú analizas Génesis capítulo 5 al 11, vamos a notar que aún cuando los hombres eran malvados y su degradación moral era creciente, aún así, el, la idolatría no era muy común, pero a medida en que la humanidad se fue alejando, el producto natural sería la idolatría. La idolatría se había ido desarrollando en algún momento entre algunos de los descendientes de Noé antes del diluvio. Pero no hay indicios de que Noé y su familia como únicos sobrevivientes al diluvio, cuando ellos repoblaron la tierra, tuvieran un concepto conocido de la idolatría. Pareci pareciera que no, no, no conocieron el concepto de idolatría, porque no era muy común. La sociedad todavía estaba, venía en declive, pero no habían llegado a tocar fondo. Uno de los primeros casos de idolatría que se menciona en la Biblia es con la familia de Abraham. Efectivamente Abraham en el capítulo 12 se menciona de la familia de Abraham Y en otro libro en Josué capítulo 24 dice que la familia de Abraham en Ur de los Caldeos Adoraban a astros y según sabemos por la historia Los babilonios eran dados a adorar la luna Es muy probable que la familia de Abraham de Ur de los Caldeos Adorara la luna y a algunos otros astros Es hasta Génesis capítulo 12 donde empezamos a ver como ya la idolatría empieza a aparecer, pero no así en los primeros años. Así que no es que vino de aquí, del animismo, hasta encontrarse con el monoteísmo. La Biblia dice que el hombre estaba creyendo el monoteísmo y poco a poco se fue degradando. Después, cuando el pueblo de Israel conquista la tierra de Canaán, se encontraron con una tierra infestada de ídolos. Vean cómo se expresa el profeta Isaías al hablar de, de este mal de la tierra prometida, la idolatría de los cananeos. Dice Isaías 44, 10 al 17. ¿Quién ha dado forma a un Dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? El herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillo y lo forja con su brazo fuerte. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con cinceles, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Versículo 14. Corta cedros para sí Toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Versículo 15. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan, además hace un Dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego, sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice, ah, me he calentado, he visto la llama. Y del resto, hace un Dios, su ídolo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues tú eres mi Dios. Esta es la descripción del profeta Isaías de cómo vivía en su entorno. Su entorno idólatra. Así fabricaban sus ídolos. Pero vemos cómo la humanidad empezó en el monoteísmo, con un teísmo bíblico, creyendo en el Dios verdadero y se vino en declive. No, íbamos, no vamos en ascenso, venimos en declive. Sigue diciendo el, el pasaje de Romanos. Regresando a Romanos capítulo 1, va a describir Pablo el sistema religioso humano. Romanos 1.23 Romanos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen. Sustituyeron al Dios verdadero, invisible, Dios es espíritu. Lo sustituyeron por una imagen. El hombre caído quiere ver algo. Hasta no ver, no creer es el eslogan del hombre caído. En su ceguera espiritual oscuridad intelectual y depravación moral, los hombres están inclinados a rechazar el Creador, prefiriendo a la criatura. Es el resultado natural de un hombre caído. Prefiere a la creación antes que al Creador. Pero hay algo en su ser, en el hombre caído, que exige la existencia del Ser Supremo. Es decir, hay un, como decía Juan Calvino, la semilla de la religión en su ser, Así que, ¿qué va a hacer el hombre caído con esa voz que le dice, existe un ser supremo? Para acallarla, los hombres caídos se dedican a inventar dioses a su propia imaginación. Y surge la idolatría. Así que la idolatría surge para tratar de calmar sus conciencias, que les grita acerca de un ser supremo. Sin embargo... Rechazar a Dios y sustituirlo con ídolos puede compararse con un hijo que asesina a su padre y después elabora un maniquí con la imagen de su padre y lo presenta al mundo y dice, este es mi padre. Es lo que ha hecho la raza humana, ha borrado del mapa a Dios y se ha creado una imagen de hombres, de animales, como vamos a ver a continuación, y lo presenta al mundo diciendo, este es padre mi dios éxodo 20 pasaje muy conocido versículos 3 y 4 dicen claramente no tendrás otros dioses delante de mí no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no los adorarás ni los servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La Biblia condena la sustitución del Dios verdadero, invisible, por cualquier sustituto creado a la imagen del hombre. ¿Qué tipos de imágenes ha usado el hombre para sustituir al Dios verdadero? Bueno, Pablo lo, lo, lo va describiendo en Romanos 1.23. Repito la lectura de 1.23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. En primer lugar, el hombre sustituye a Dios con su propia imagen. Por una imagen en forma de hombre corruptible, dice el apóstol Pablo. Es decir, en vez de glorificar a Dios, de reconocer a Dios, él mismo intenta deificarse. Él quiere tomar el lugar de Dios en primer lugar. El famoso filósofo Voltaire dijo con mucho sarcasmo lo siguiente, Dios hizo al hombre a su propia imagen y el hombre le devolvió el favor. Es decir, ahora el hombre está creando dioses a su propia imagen. Nabucodonosor, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vemos en Daniel capítulo 4, se narra de cómo este gran rey, majestuoso y poderoso de la antigüedad, rey de la gran Babilonia inconquistable, él se ensoberbeció y quiso endiosarse, se deificó a sí mismo, diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder?, ¿Y para gloria de mi majestad? ¿Saben qué pasó con ese hombre soberbio? Dice Daniel capítulo 4, versículos 31 y 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Reina Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como el ganado y siete años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Cuando Nabucodonosor se exaltó a sí mismo como si fuera un Dios, el orgulloso rey excedió los límites de la paciencia de Dios y en un solo instante Dios le quitó su poder, le quitó su gloria, pero también le quitó su cordura. De tal manera que este hombre se comportó como bestia en el campo, vivió comiendo hierba en el campo. Dice la Biblia que por siete tiempos. ¿Qué significa siete tiempos? No tenemos en claro ese pasaje, tal vez siete meses, tal vez siete años, pero mucho tiempo. Ese rey, el tiempo suficiente para enseñarle, para darle una lección de que el hombre no puede sustituir al Dios verdadero con su propia imagen. Los hombres... Han querido quitar a Dios y tomar su lugar. Muchos hombres en la historia se han declarado dioses. Los faraones egipcios, los césares romanos y muchos otros han querido ser Dios y tomar el lugar del Dios verdadero. Interesante porque en el caso de Nabucodonosor, cuando finalmente él entendió que había pecado delante de Dios, él se humilló delante de Dios. Dice el versículo 34, Daniel 4, 34. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Esto parece ser el testimonio de un hombre que ahora cree en Dios. Al parecer, Nabucodonosor terminó siendo hijo de Dios. En el versículo 37 dice... Daniel 4.37 Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo porque sus obras son todas verdaderas y justos, y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Él lo había experimentado. A. W. Tosser, un escritor del siglo pasado, dijo La idolatría empieza en la mente. Cuando nosotros pervertimos o cambiamos la idea de Dios por cualquier cosa que no sea lo que Él es en realidad. Esa es la idolatría, sustituir a Dios con cualquier idea que no es el verdadero. La pregunta, aquí es obligada, es ¿quién está, está detrás de la idolatría? ¿Quién está detrás de los ídolos? Bueno, de entrada, la idolatría siempre es una forma de culto al ego, que me adoren a mí, como en el caso de Nabucodonosor, de los faraones, de los césares romanos y de otros hombres. Pero esa es solo una parte de la verdad, esa es solo una parte de la realidad. En el fondo, más allá, en el fondo de la idolatría, se encuentra Satanás. Satanás está moviendo los ídolos, los hilos de la idolatría. Pablo lo, lo sabía muy bien y dijo en 1 Corintios 10.20 No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Así que lo que los gentiles, es decir, los que están sin Dios en el mundo, lo que sacrifican a sus ídolos, en realidad lo están haciendo para Satanás. Una persona puede hacer un ídolo bajo su propio diseño, bajo su propia perspectiva, pero ¿saben qué? Los demonios aprovechan la iniciativa de ese hombre, de esa persona impía y lo utiliza para sus propios fines, personificando las características de ese Dios fabricado por el hombre. Obviamente, y es bíblico, que Satanás tiene poder limitado. Satanás no es omnipotente, no es omnisciente, ni es omnipresente. Por eso tiene un ejército enorme de demonios para cumplir su voluntad. Las Escrituras dicen claramente que él, Satanás, puede producir su propia clase de milagros. O sea, tiene poder suficiente para hacer milagros, como en el caso de los hechiceros de Faraón en el libro de Éxodo. ¿Quién es Trataron de convencer a Moisés que también ellos tenían poder. Moisés lanzaba la vara y se convertía en serpientes. Vinieron los hechiceros de Faraón, hicieron lo mismo, lanzaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Obviamente, el más poderoso fue el Dios verdadero. Y la vara de Moisés se comió a las serpientes de los hechiceros. Satanás tiene poder, no es Omnipotente, pero tiene poder suficiente para engañar con milagros a los indoctos, a los que son influenciados por la filosofía del mundo. Y así como los hechiceros de Faraón, investidos con cierto poder satánico, quienes demostraron tener la suficiente capacidad sobrenatural como para mantener endurecido el corazón de Faraón, Asimismo, Satanás actúa para que se hagan realidad suficientes predicciones, por ejemplo, predicciones astrológicas. Se manifiestan eventos sobrenaturales para engañar a la gente. Segunda Tesalonicenses 2.9 dice que la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. Es decir, Satanás estará detrás de esto con todo poder y señales y prodigios mentirosos, es decir, sí habrá milagros y, y esa gente dirá, ahí está el poder de Dios, vamos para allá, aunque sea incoherente a lo que dice la escritura, oigan, si hay milagros, si hay poder sobrenatural, pero no hay evangelio, es de Satanás, no es de Dios Así que lo primero que hace el hombre caído es sustituir a Dios por la imagen del hombre. Sigue diciendo Pablo, Romanos 1:23 que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es interesante, porque no solo bastó con sustituir a Dios con su propia imagen, sino que, Todavía más ridícula la idea ahora es sustituir a Dios con la imagen de aves, reptiles y cuadrúpedos. En primer lugar, Pablo menciona que los hombres tienen ídolos de aves. Se rendía en la antigüedad culto al águila en Roma, la cigüeña y el halcón en Egipto. En Mesoamérica se veneraba como sagrados al águila, los quetzales, las guacamayas y los pericos. Hablando de los cuadrúpedos, eran demasiados ídolos de los cuadrúpedos como para contarse, pero los egipcios, por ejemplo, adoraban al dios buey Apis, la diosa gato Bubastis, la diosa vaca Ator, la diosa hipopótamo Opet y el dios lobo Ofois. Muchos egipcios y cananeos adoraban toros, de ahí que Israel haya sido influenciado en Egipto de la adoración al toro y cuando Moisés recibía la ley, estos elaboraron un toro y estaban adorando a su dios toro. En cuanto a los reptiles, los egipcios adoraban al escarabajo, de tal manera que hoy en día los turistas que van para allá les venden sus escarabajos como, como eh, eh, recuerdos de, de viajes. A los asirios les gustaba adorar serpientes, increíble. También muchos griegos lo hacían. Y ni se diga de los aztecas que tenían y adoraban a su serpiente emplumada. De hecho, en Canaán, el nombre de Belcebú o Belcebú significa el señor de las moscas. Los hindúes en la actualidad se niegan a matar a las vacas o a cualquier otro animal, inclusive a los insectos, porque o puede ser una deidad o puede ser un ser humano que está en el proceso de la transmigración y va eh, está reencarnando, reencarnó en una vaca o en un insecto y va de camino a su karma final. Así que dicen no lo toques y por eso en las ciudades hindúes las vacas van con libertad en las calles, los, lo, lo, los changos, y, y los insectos y todo lo demás. Impresionante, los hombres venerando y sustituyendo al Dios verdadero por imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos o de reptiles. Algunos podrían decir, bueno hermano, eso es cosa del pasado, adoraban a los toros y a las vacas en la antigüedad, pero en el presente... El hombre contemporáneo, el hombre moderno con su iPhone y con sus aparatos electrónicos de la, de la, del presente, no creo que estén dispuestos a adorar a esos insectos. Bueno, echémosle una miradita a la astrología y nos vamos a dar cuenta qué tan moderno es el hombre. Hoy en día se gastan millones de dólares en el mundo para leer sus astros. Los hombres viven pendientes del movimiento de sus astros para tomar decisiones en cuanto a negocios, en cuanto a matrimonio y otras decisiones en sus vidas. Prácticas ocultistas ocurren día tras día en nuestros países, incluso los rituales donde se sacrifican a niños en la actualidad, se sacrifican a seres con imágenes de animales, es real en el presente. Hay ciudades en el país, en nuestro país, en México, donde literalmente tienen estos rituales a medianoche y especialmente en noches de octubre en México, donde se sacrifican a muchas personas y especialmente niños. Se dice que muchos personajes, especialmente líderes del mundo, incluyendo gobernantes, científicos y tal vez artistas, que antes de tomar una decisión y dar un paso, consultan su horóscopo o observan la hoja del té. Incluso han llegado a sacrificar niños para que su Dios les bendiga en esa decisión. Siempre ha habido personas a lo largo de la historia que rinden culto a los ídolos, siempre desde la antigüedad hasta el presente. Rinden cultos a los ídolos de la riqueza, de la salud, del placer, del prestigio, del sexo, de los deportes, la educación, el entretenimiento, las celebridades, el éxito, el poder, etcétera, etcétera. Muchas de esas cosas son específicamente Ocultistas, esotéricas e involucran culto a demonios y finalmente el culto a Satanás. Cuando el hombre rechaza la revelación de Dios, desciende, viene del teísmo y desciende hasta las profundidades del abismo, prefiriendo la necedad que la sabiduría. Pensando que era sabio, se hizo cada vez más necio, dice la Escritura. Cuando el hombre rechaza entonces la revelación de Dios, desciende a lo más hondo de su condición reprobada. Y esa condición se describe más claramente en los versículos a continuación, versículos 24 al 32 de Romanos capítulo 1. ¿Cómo vive el hombre caído? Lo veremos en esa sección y esto es tema de la siguiente predicación. Conclusión. La situación de la humanidad sin Dios es deplorable y también es triste. Romanos 1.21 dice Pablo, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. La palabra vanos, se hicieron vanos en sus razonamientos. La palabra vano significa vacío, fútil o inútil. Y es que Dios le dio a los seres humanos mentes brillantes con la capacidad de razonar, de imaginar, de pensar, de considerar, de meditar, de crear. ¿Para qué? Para que los hombres pudiéramos utilizar nuestras mentes para conocer a Dios, pensar en Dios, hablar de Dios, alabar a Dios y crear, inventar cosas en el mundo para honrar a Dios y bendecir a la sociedad, a la humanidad. La ciencia es el resultado de la mente brillante que Dios le dio a la humanidad. Sin embargo, la mente del hombre fue oscurecida cuando éste pecó allá en Génesis capítulo 3. Y el resultado, se han entenebrecido. Sus mentes se han vuelto vanos, dice la palabra de Dios. Cuando Nabucodonosor, por ejemplo, se enalteció, Dios lo humilló. Pero cuando sus ojos fueron puestos en Dios, su mente volvió a Dios. Dice la Biblia que Dios le devolvió la razón. ¿Y qué hizo con su razón? Cuando él recuperó la razón, de inmediato ahora la puso en Dios. Analizó a Dios, conoció a Dios, pensó en Dios y dio gloria a Dios diciendo, bendije al Dios Altísimo Alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Mi querido hermano, sin importar si eres el más brillante científico, artista o ingeniero, todo lo que hagas con tu mente, pero sin Dios será vacío y vano. Así que no sustituyas a Dios con otras cosas. Versículo 23, Pablo dice... Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice que el hombre cuya mente ha sido entenebrecida por el pecado está en oscuridad. Él ha cambiado la gloria de Dios por las cosas corruptibles, por la imagen de hombres y de animales. La palabra corruptible significa perecedero, algo que se echa a perder. En cambio, Dios dura para siempre, pero el hombre en su ignorancia cambia lo eterno por lo perecedero. Es un, es un trueque bastante infantil. Si tú valoras otras cosas más que Dios, si tu vida realmente es motivada por otros valores, tú entonces estás intercambiando lo imperecedero por lo perecedero. Consideremos todo lo demás como basura, mis queridos hermanos. Hagamos como Pablo que dijo en Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. En medio de este mundo que está volcado en cambiar y sustituir a Dios, negar a Dios por las cosas perecederas, por una imagen de sí mismo. De hecho, ahora se adora a sí mismo, a su imagen, el culto, a la imagen, el narcisismo. Seamos contracorriente, vayamos contracorriente. No rindamos culto a lo perecedero. Volvamos a Dios. En 1867, el secretario de Estado en aquel tiempo de los Estados Unidos, llamado William Sowarth, le propuso al gobierno de Estados Unidos comprar un pequeño territorio en el Polo Norte, llamado Alaska. Era propiedad de los rusos. Y él dijo, vamos a ofrecerles 7.200 millones. Y bueno, muchos lo tildaron de loco y dijeron, Soward, el tonto, ¿cómo es posible que vamos a cambiar 7 mil millones de dólares por puro hielo? ¿Saben qué? En los últimos 130 años, Alaska le ha dado a Estados Unidos billones de billones de dólares en recursos a ese país. Parecía tonto. Pero este hombre veía otras cosas que la mayoría no ve. Algo en la Biblia me recuerda a esta misma historia. Mateo capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué diría la gente? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Cómo vas a vender tu casa, tu terreno, tu patrimonio? Ellos lo van a tildar de tonto. Pero él, él ha visto un tesoro allá. Las cosas no son como parecen. Mis queridos hermanos, abramos los ojos y no cambiemos a Dios por nada, cambiemos más bien todo por Él, vendamos todo por Él, invirtamos todo de nuestra vida, nuestro tiempo, por el preciado tesoro que es Cristo Jesús. Como Pablo dijo, «Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo». Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él, por razón de Él, lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo Jesús. Hoy en día, la sociedad posmoderna nos dicen que somos unos locos. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Dios nos ha abierto los ojos. Y los insensatos en realidad son otros. Vengamos a Cristo Jesús, nuestro máximo tesoro en este mundo. Oremos. Padre Celestial, gracias por el maravilloso Evangelio, nuestro tesoro, ese tesoro que ahora está en vasos de barro, es decir, en nosotros, en nuestro corazón. Gracias, Señor, por haber querido depositar tu tesoro en nosotros, criaturas finitas, criaturas de barro. Gracias, Padre Celestial, por darle sentido a nuestra existencia, por darle valor a nuestra vida. Padre, te pido que podamos mantenernos firmes y no sucumbir ante la ideología del mundo que nos tacha de locos. Y te pido, Señor, que nos permitas estar firmes. Sostén a tu iglesia, Señor. Mantén firme a mis hermanos, que cada uno pueda tener ánimo para mantenerse firmes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.